0: Capítulo vigésimo segundo de Los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo segundo de Cómo Crimilda fue recibida por los unos. Permaneció en Trisemhauer cuatro días. El polvo del camino no pudo posarse. pues de continuo estaba agitado como los torbellinos de un incendio eran los hombres de etzel que se encaminaban á través del Reicherland. anunciaron al rey etzel que la muy noble señora crimilda se adelantaba hacia su reino y desapareció de su alma todo el dolor el rey salió al encuentro de la tan digna de honor por el camino y delante del rey etzel se veían caminar numerosos grupos de guerreros cristianos y paganos que hablaban distintas lenguas y todos los cuales eran nobles guerreros iban suntuosamente al encuentro de los señores caminaban muchos hombres de los reusen y de los griegen los polacos y los balacos acudieron precipitadamente cabalgando en buenos y ligeros caballos no se ocultaban siguiendo su costumbre del país de Kiev se veían muchos guerreros y también salvajes del pesgeneg estos eran muy diestros en disparar el arco a los pájaros al vuelo lanzando sus flechas al blanco con prodigioso acierto a las orillas del donau en el oesterrhegerland hay una ciudad llamada tulna allí aprendió crimilda muchas extrañas costumbres que jamás había visto allí fue recibida por muchos a quienes había de causar grandes males en el tiempo venidero precediendo al rey etzel cabalgaba un ejército escogido alegre y rico magnífico y numeroso compuesto de veinticuatro príncipes ricos y de elevado nacimiento no deseaban otra cosa que ver a su reina el señor ramungo del valangenland iba el primero con setecientos hombres que avanzaban como los pájaros voladores le seguía el príncipe guivec con muchos valerosos guerreros jornbogo el rápido dejó atrás al rey para salir al encuentro de su esposa con mil hombres que lanzaban agudos gritos como en su país se acostumbra El príncipe de los unos caminaba también con mucha rapidez el fuerte Jabart de Tenemark seguía después e iring el rápido incapaz de traición e infrido de duringa hombre muy valeroso que recibieron á crimilda para hacerle los honores con mil doscientos hombres en apretadas filas iba después el héroe. Blodel, hermano de etzel con tres mil guerreros del huneland este se adelantó altivamente hasta el sitio en que estaba la reina llegaba el último el rey etzel y el señor Dietrich, con todos sus héroes entre los que se veían magníficamente equipados muchos nobles guerreros fuertes y también buenos al ver esto se elevó el ánimo de Crimilda. Así dijo á la reina el noble rudiguero señora aquí es donde debo recibir al poderoso rey dad un beso á los que yo os indique porque no podéis recibir del mismo modo á todos los guerreros de Edsel. ayudaron á descender de su acanea á la reina el rey etzel no esperaba otra cosa echó pie á tierra de su caballo y con todos sus amigos se adelantó lleno de alegría hacia crimilda dos opulentos príncipes según nos han dicho iban á los lados de la señora llevando magníficos trajes cuando el rey etzel se adelantó á su encuentro y cuando ella lo recibió con afectuosos besos ella separó sus velos sus magníficos colores brillaban más que el oro que la adornaba Había allí muchos hombres que decían que la señora elke no había sido tan bella a su lado estaba blodel el hermano del rey rudiguero el rico margrave le dijo que lo besara y también al rey Guibec y Dietrich que estaban presentes también besó á doce guerreros del rey etzel distinguiendo con un afectuoso saludo á los demás caballeros En tanto que el rey Etzel permaneció al lado de Crimilda, los jóvenes guerreros hicieron lo mismo que en nuestro tiempo y en nuestro país, se entregaron á alegres juegos. Esto hacían, y los cristianos y los paganos observaban sus costumbres. Como los caballerescos guerreros de Dietrich hacían volar por encima de sus escudos las astas de sus lanzas rotas en sus férreas manos. A los golpes de los Tinsgen quedaron agujereadas las planchas de muchos escudos. Desde lejos se percibía el ruido de las lanzas rotas. Todos los guerreros del pais habían ido, y también los huéspedes del rey, hombres muy nobles. Al fin el rico rey marchó con la reina. Allí cerca se alzaba una suntuosa tienda en el campo se veían numerosas cabañas. formadas con ramas donde debían reposar de las fatigas a ellas llevaron los héroes muchas hermosas jóvenes siguiendo á crimilda la reina que se sentó en un trono guarnecido de rica tela el margrave se había apresurado á procurar que fuera bello y bueno se veía al rey etzel en grande alegría y placer no sé lo que dijo entonces entre sus temblorosas manos Tenía las blancas de la reina estaban sentados amorosamente pero el héroe rudiguero no permitió al rey que demostrara su amor á crimilda a solas hicieron cesar los torneos con honor terminaron aquellas hazañas los que habían acompañado á etzel se dirigieron á las tiendas donde á todos se proporcionó alojamiento la noche estaba próxima y todos se entregaron al descanso hasta que se vio brillar la aurora entonces muchos héroes se dirigieron hacia sus caballos oh cuántos juegos se verificaron en honor del rey el príncipe de los unos mandó prepararlo todo desde tulna fueron á la ciudad de viena donde hallaron á muchas señoras con vistosos trajes ellas recibieron con grandes honores a la esposa del rey etzel todo lo que pudiera desear estaba allí preparado para su uso muchos héroes manifestaban su contento lanzando alegres gritos se alojaron y dieron principio las bodas del rey con la mayor satisfacción no todos pudieron alojarse en la ciudad a los que no eran extranjeros suplicó rudiguero Que se alojaran en los lugares vecinos pienso que el rey se veía siempre al lado de crimilda dietrich el héroe y muchos otros guerreros estaban sumamente ocupados para distraer a sus huéspedes rudiguero y sus amigos se entretenían en alegres juegos el día de pascua se celebró la boda del rey etzel con crimilda en la ciudad de viena pienso que con su primer marido No había tenido á su servicio tantos hombres. Por sus regalos se dio á conocer con aquellos que no habían podido verla. Muchos de entre ellos dijeron a los extranjeros nosotros creíamos que Crimilda carecía de bienes, y con sus regalos nos hace ver grandes maravillas. Las bodas duraron siete días. Creo que las de ningún rey fueron tan ricas y magníficas, o a lo menos lo ignoro. Todos los que estaban allí tenían vestidos nuevos. Ella no tuvo nunca en el Niederland tantos guerreros. También pienso que Sigfrido, con sus cuantiosas riquezas, no tuvo a su servicio tantos nobles guerreros como se veían al lado de Etsel. nunca hubo un rey que en sus bodas diera tan ricos mantos grandes fuertes y vistosos ni tan buenos vestidos como fueron dados por orden de crimilda a todos los que los querían sus amigos y los extranjeros fueron tan generosos que no economizaron sus bienes lo que cada cual quería le era dado más de un héroe se despojó con gusto hasta de su vestido Grimilda pensó en el tiempo en que al lado de su noble esposo estaba en el ring las lágrimas humedecieron sus ojos pero las secó para que nadie pudiera verlas en compensación de sus pasados dolores recibía grandes honores por grande que fuera la generosidad de cada uno no lo era tanto como la de Dietrich él regaló todo lo que le había dado el hijo de Botelungo, también hizo maravillas la mano del opulento rudiguero, el príncipe blodelino del ungerland hizo obsequios con la plata y el oro contenido en muchos cofres que mandó vaciar los héroes de aquel rey pasaban la vida en grande alegría. Los músicos del rey Werbel y swemlin ganaron cada uno según pienso. mas de mil marcos en aquella boda en la que la hermosa crimilda ciñó la corona al lado de etzel a la décima octava mañana los héroes partieron de viena en los torneos quedaron rotos muchos escudos por las lanzas que blandían los guerreros el fuerte etzel se encaminó hacia el huneland en heimburgo la antigua pasaron la noche nadie puede figurarse con cuánta ostentación caminaba aquella tropa a través del país oh cuántas hermosas mujeres iban a encontrar en su patria en mísemburg la rica se embarcaron el río en toda la distancia a que alcanzaba la vista se veía cubierto de hombres y caballos de modo que parecía la tierra las cansadas mujeres pudieron reposar allí amarraron juntos muchos buenos bajeles de modo que todos estuvieran libres de las olas y de las corrientes encima se armaron cómodas tiendas y estaban lo mismo que si se hubieran hallado en una campiña estas noticias llegaron á la ciudad de etzel y los hombres y las mujeres se alegraron el acompañamiento que en otro tiempo sirvió á elke pasó después felices días al lado de Crimilda. Allí estaban muchas nobles vírgenes que después de la muerte de Elke no habían sentido el corazón alegre. Siete hijas de reyes encontró allí Crimilda, cuya belleza era gala del país de Etzel. Dirigía aquel acompañamiento la joven Errat, sobrina de Elke, rica en virtudes, esposa de Dietrich, Y descendiente de un noble rey pues era hija de nendzveino más adelante recibió grandes honores con la llegada de los extranjeros experimentó grande alegría grandes preparativos se habían hecho para recibirlos quién podrá decir la vida que después llevó etzel los unos no habían vivido tan bien en tiempo de la otra reina cuando el príncipe con su esposa abandonaron la orilla dijéronle los nombres de aquellos nobles á los que saludó con afecto con cuánta dignidad ocupó el puesto de elke todos le ofrecían sus leales servicios la reina distribuyó oro y vestidos plata y piedras preciosas Dio todo lo que había llevado al huneland desde su país por esto desde entonces todos los parientes del rey y sus guerreros les estuvieron sometidos de tal modo que el que no tuvo tanto poder como disfrutó crimilda hasta su muerte era tan alegre la vida en la corte y en todo el país que en cualquier tiempo se hallaban diversiones con arreglo al gusto de cada cual esto era resultado de la generosidad del rey y de la bondad de la reina. Fin del capítulo vigésimo segundo